0: 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경훈입니다. 해외에 나가면 다 애국자가 된다는 이야기가 있지요. 저도 한국에 살 때는 잘 모르겠더니요. 이렇게 미국에 유학을 와보니 저도 내 나라 내 땅에 대한 생각이 많이 달라지더라고요. 예전에 한국에 살 때는 사회에 대한 불만도 조금 있었고 한국이라는 나라에 대한 애착도 많이 없었던 것 같은데 이렇게 미국에 살게 되니까요. TV에서 한국에 대한 이야기가 나오면 귀를 기울이게 되고 미국 마켓에서 한국 제품을 보게 되면 자랑스럽기도 하고 괜히 더 사고 싶기도 하고 그렇습니다. 또 때로는 한국에서 안타까운 소식이 들려올 때 한국에서 살 때보다 더 걱정이 되기도 합니다. 그래서 한국을 위해 기도하게 되는데요. 성경에도 보니 떠나온 조국을 위해 그렇게 열심히 기도하던 인물의 이야기가 있었습니다. 바로 느헤미아인데요 찬양 함께 들으신 후 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 하늘의 문을 여소서
0: 느에미아는 바벨론 포로 귀환 이후 계속해서 바벨론에서 살고 있었습니다. 그는 왕의 술 맡은 관원으로 일을 하고 있었기 때문인데요. 그런데 어느 날 하나니라는 사람이 예루살렘에서 느에미아가 있는 바벨론까지 오게 됩니다. 느에미아는 하나니에게 남유다 땅에서 살고 있는 예루살렘 사람들의 형편을 물어보는데요. 이렇게 물어보는 느에미아의 마음에는 고향으로 돌아간 자신의 민족이 잘 살고 있다는 이야기를 듣기 원했겠지요. 하지만 하나님의 대답은 기쁜 소식이 아니었습니다. 예루살렘에 있는 그들은 그 지방에서 큰 환난을 당하고 능욕을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다는 소식이었습니다. 아마 이 미국에 살고 있는 우리에게 누군가가 서울 청와대가 무너지고 불탔으며 다른 나라로부터 우리 민족이 환난을 당하고 있다라고 전해주는 것과 비슷할 텐데요. 만일 이런 소식을 들었다면 여러분들은 어떤 마음이 드실 것 같으세요? 느에미야는이 고향 소식을 듣고 어떤 반응을 보였을까요? 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 느에미야 1장 4절의 말씀입니다. 느에미아는 자신의 형제 자매들이 큰 환난을 당하고 능욕을 받고 있으며 예루살렘 성은 허물어진 채로 있고 성문들도 불에 탄 그대로 있다는 이야기를 듣고 난 후에 아이고 저런 참 안됐다 마음이 안 좋네 라고 말하는 것으로 끝내지 않았습니다. 혀를 차며 안타까워하는 데 그치지 않았습니다. 그는 이 소식을 듣고 주저앉아 울었습니다. 한두 시간 슬퍼한 것이 아니라 며칠 동안이나 그 소식 때문에 슬퍼서 울었습니다. 그리고는 그 슬픔을 혼자 신세한탄하듯이 끝낸 것이 아니라 그 슬픔을 안고 하나님 앞으로 나아갔습니다. 금식하며 하나님께 그 슬픔을 고했습니다. 느에미야 1장 5절부터 11절까지 그의 기도가 나옵니다. 하늘의 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님이여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 극류를 베푸시는 주여 간구하나이다. 이제 종이 주의 종들인 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하오며 우리 이스라엘 자손이 죽게 범죄한 죄들을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서. 나와 내 아버지의 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 계명과 윤례와 규례를 지키지 아니하였나이다 옛적에 주께서 주의 종 모세에게 명령하여 이르시되 만일 너희가 범죄하면 내가 너희를 여러 나라 가운데 흩을것이요 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청하건대 기억하옵소서. 이들은 주께서 일찍이 큰 권능과 강한 손으로 구속하신 주의 종들이요 주의 백성이니이다. 주여 구하오니 귀를 기울이사 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고 오늘 종이 형통하여 이 사람들 앞에서 은혜를 입게 하옵소서. 느에미아는 슬픈 마음을 가지고 금식하며 하나님께로 나아가 자기 민족의 죄를 하나님께 회개하며 약속의 말씀을 붙들고 죄의 용서와 회복을 간구합니다.
1: 하나가 되게 하소서
0: 성경 강의를 이어집니다. 서울 베이직 교회 조정민 목사께서 마가복음 3장 31절부터 35절까지의 말씀을 본문으로 가족의 식음서이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 그때 예수의 어머니와 동생들이 와서 밖에 서서 사람을 보내어 예수를 부르니 무리가 예수를 둘러앉았다가 여쭤오되 보소서 당신의 어머니와 동생들과 노이들이 밖에서 찾나이다 대답하시되 누가 내 어머니이며 동생들이냐 하시고 둘러 앉은 자들을 보시며 이르시되 내 어머니와 내 동생들을 보라 누구든지 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요 자매요 어머니이라 아멘 하나님 아버지 저희들이 따뜻한 이름 가족 위대한 이름 가족을 아버지의 뜻 안에서 알고자 합니다 누가 진정 우리의 형제요 자매인지 누가 우리의 진정한 부모인지 오늘도 말씀을 통해 알게 하시고 또 그들과 함께 하나님 나라를 마음껏 누리게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리가 이렇게 신앙을 갖게 된다는 것은 어쩌면 점점 우리의 삶의 외연이 확장되는 것을 뜻합니다 믿음이라는데 갇혀서 점점 속이 좁고 옹졸한 사람이 되어가는 게 결코 아니에요 정말 우리가 바른 믿음을 가진다는 것은 우리가 한 번도 경험해보지 못한 어떤 그런 놀라운 가족관계를 경험하는 것이기 때문에 좁디 좁은 가족의 범죄에 묶여서 살고 그렇게 애처롭게 살던 삶이 마음껏 비상하는 것을 경험하는 것이죠 저는 이 가족 시리즈를 통해서 우리가 정말 하나님의 가족이 되기를 바라고 눈뜨기를 바라고 하나님의 가족들과 함께 누리는 놀라운 은혜를 날마다 경험하게 되기를 바랍니다. 저는 뭐 이게 성시가 대가족 성시가 아니에요. 근데 며칠 전에 이렇게 몇 사람 모여서 이제 예배를 드리고 자꾸 얘기를 나누다가 그뭐 이렇게 성시 얘기가 나왔어요. 근데그 자리에 세 분의 같은 성시를 이렇게 또 얘기하게 돼가지고. 아뭐 얘기를 하는데 뭐몇 뭐 대다 뭐 38대다 뭐 31대다 그래요. 그래서 나는 속으로 야 나는 저런 대수를 기억도 못하는데 참 대단하다 그렇게 들으면서 순간적으로 야 우리는 하나님 안에서 이항렬이 없어진 게참 천만다행이구나. 아니면 이항렬을다 기억해야 되고 뭐 할아버지 때뭐 이렇게 다 따져봐야 되는데 하나님을 믿으면 이항렬이 없어지는 거예요 그래서 뭐 아버지도 그냥 하나님을 아버지라고 그러고 아들도 하나님을 아버지라고 그러고 손자도 하나님을 아버지라고 부르고 다 아버지라고 불러버리니까 무슨 확률이 없잖아요 그래서 어느 선교사님이 자녀들 넷을 불러놓고 어느 날 물었어요 하나님은 대체 너희들에게 누구냐? 아버지입니다 나도 하나님 우리 아버지다 그럼 앞으로 각자 아버지께 용돈을 타서 쓰기로 하자 뭐 어차피 줄 돈도 없고 선교사님이 그렇게 지혜롭게 아들들과 타협을 했다는 말이 있는데, 그래 어쩌면 우리가 하나님을 이렇게 알아간다는 것, 그리고 예수님 때문에 하나님을 아빠로 부르게 되면서 우리는 놀라운 이 가족관을 갖게 된다는 것입니다. 그런데 이 크리스천의 가족관 이걸 잘못 이해하면 저 사람들은 가족도 없고 형제도 모르고 효심도 없다 이렇게 오해를 받게 돼요. 실제 그렇습니까? 그걸 오해를 받은 소지는 있어요 왜냐하면 형제 자매들은 1년에 가야 명절 때 고작 한두 번 만나면서 자기들끼리는 뭐 형제요 자매요 하면서 뭐 매주일 만나가지고 뭐 식사를 하질 않나 또 어떤 사람들은 그것도 모자라서 수요일 가고 금요일 가고 밤을 세워 그냥 교회에 있질 않나 조금 더 나가면 아침마다 나가서 일주일에 자기들끼리 8번 10번씩 만나는 사람들이 있어요 그래서 세상의 형제들 자매들 혈육의 형제 자매들이 보면 쟤들은 뭔데 저렇게 자주 만나나 그래서 어떻게 보면 소외감을 느낄 수도 있겠죠 그러나 또 그렇다고 진짜 형제여 자매 되느냐는 것입니다 교회만 다니면 그러면 자연적으로 형제여 자매가 되는 겁니까 저는 이 목회를 해보면 뭐 왔다고 왔다는 인사를 하나 가면 간다고 인사를 하나 부지런히 다니다가 어느 날 그냥 훌쩍 또뭐 상처받았다고 떠나고 무슨 형제가 그래요 그러면서도 형제래, 자매래 그럼 예수님은 도대체 누구를 형제로, 누구를 자매로, 누구를 부모로 그렇게 받아들이는 진정한 가족관인가 이걸 오늘 말씀을 통해서 우리가 한번 확인해 볼 필요가 있다는 것입니다 그리고 어떻게 해야 도대체 우리가 형제요 자매가 될수 있냐는 것이죠 오늘 말씀 31절 말씀 같이 한번 더 읽을까요? 시작. 그때 예수의 어머니와 동생들이 와서 밖에 서서 사람을 보내어 예수를 부르니 예수의 어머니와 동생들이 찾아온 그때가 언제냐면 예수님께서 사역이 아주 많아졌을 때예요 숱한 환자들이 찾아와서 물밀듯 밀려올 때입니다. 귀신이 쫓겨나가고 그냥 뭐 병이 났고 이런 기적들이 일어난 것이죠. 근데 이런 것들을 보면서 예루살렘에 있는 종교 지도자들, 당시 유대교의 지도자들이 이 사람이 좀 미쳤다라고 이렇게 규정을 하고는 뭐이단 심사위원회를 만들어서 심사위원단을 갈릴리로 한번 보내본 것이죠 자, 그 사람들이 미쳤다는 얘기를 하는 것은 또 이해가 된다고 칩시다 그런 저런 얘기들이 도는 걸 들으면서 예수님의 어머니와 형제들마저도 예수님이 미쳤다 이런 생각을 할때에요 여러분 좀 이상하지 않습니까? 어머니 마리아는 예수님이 누군지 알잖아요 성령으로 잉태된 예수님이 누군지를 잘 알매도 불구하고 세상 사람들이 다 미쳤다고 그러면 흔들릴 수밖에 없어요 여러분 세상은 이해가 안 되면 미쳤다고 그럽니다 세상이란 그런 곳이에요 그러나 누가 미쳤습니까? 세상이 미쳤습니까? 예수님이 미쳤습니까? 세상은 미쳐 사는 곳이에요 돈에 미쳐 살아요 돈밖에 모르는 사람들이 있습니다 권력에 미쳐 살아요 권력이나 권자라면 수단과 방법도 가리지 않고 거짓말 밥 먹듯이 하는 세상입니다 섹스에 미친 사람도 많아요 인기에 미쳐서 뭐 그만 인기만 뜬다면 무슨 일이든지 하는 사람들이 줄을 서 있습니다 그럼에도 불구하고 그 모든 사람들이 예수님을 미쳤다고 래요 예수님 잘 믿는 사람도 미쳤다고 합니다 여러분 예수 잘 믿으면 미쳤다는 소리를 듣게 돼 있어요 이해가 안 되니까 왜 저렇게 사나? 여러분들 예수 믿다가 그런 소리 한번안 들어봤으면 여러분 예수 믿는지 안 믿는지 한번 점검해 봐야 돼요 여러분 미친 세상으로부터 정말 예수님한테 미치게 되면 미쳤다는 소리를 듣는 게 정상일 수가 있다는 것이죠 그리고 또한 가지는 예수님의 어머니라고 할지라도 그 형제들 무슨 뭐 야고보, 요셉, 시몬, 유다 이내 형제라고 할지라도 혈육일 망정 예수님과 날마다 가까이 있다고 한들 예수님을 다알수 없다는 것입니다 지금 문 밖에 있어서 예수님에게 전가를 보냈어요 아마 집 안에 가득 차서 발들여 놓을 틈이 없었겠죠 그래서 예수님의 가장 가까운 가족들마저도 예수님이 미쳤기 때문에 지금 예수님을 집으로 데려가겠다고 찾아온 거예요 그러면 그 예수님과 함께 지금 집 안에 가득 앉아있는 사람들은 예수님을 잘 아는 사람들이니까 그렇지도 않아요 어떻게 하면 예수님 좀 만나서 내병좀 고칠 것인가 어떻게 하면 예수님 옷자락이라도 만져서 좀내안 되는 문제 좀 풀어볼 것인가 하는 사람들이에요 이 사람들도 예수님이 관심인 사람들이 사실 아니에요 예수님 때문에 다 교회 옵니까? 아니에요 다내 관심 때문에 와요 내병 때문에 찾아온 사람들이고 내 부족함 때문에 온 사람들이고 내 결핍감 때문에 온 사람들이에요 그러면 집 안에 있건 집 밖에 있건 예수님을 제대로 아는 사람은 거기 단한 사람도 없어요. 여러분 세상은 말이죠. 여러분들 이 누구나 이거 잘 모르는 걸 보고 이렇게 쉽게 판정하고 단정하는 걸 여러분들 이렇게 유념해야 합니다. 오늘날도 여러분 잘 모르면서 그냥 그 디지털 마녀 사냥이라는 게 횡행하지 않습니까? 마녀 사냥이란 중세 때 있었던 일이죠. 예수님에게 미쳐서 그런 마녀사냥이 횡행했던 게 아니에요 자기 종교 권력에 미쳐서 마녀사냥을 저질렀던 것이지 어쩌면 오늘날도 이런 SNS를 통해서 사람을 그냥 마녀 사냥하듯이 누군가를 몰아 제기는 것들 이거 여러분 잘 모르고 하는 일들이에요 진실을 알고 그렇게 뇌화부동하지 않습니다 저는 여러분들이 정말 진실을 모른다면 그냥 침묵하게 되기를 바랍니다 이 시대에 그냥 덩달아서 진실을 모른 채 그렇게 할 일이 아니라는 것이죠 그리고 여러분들이 아마 진정으로 예수님을 따라가면 그러면 미쳤다 소리 들을 거예요 흔들리지 마십시오 진리 안에 있으면 여러분 그런 소리 들어도 흔들리지 않습니다 진리 안에 있으면 소문이 두렵지 않아요 무슨 뒷말이 무성하지 않습니다 어쩌면 건강한 교회란 그런 진실이 자리 잡은 교회일 것이고 정말 진정한 교회라면 그런 뒷말이나 루머나 무슨 헛소문이나 이런 말들이 없는 거예요 그래서 여러분들 그냥 그런 루머를 잘 전하는 사람들은 멀리해야 합니다 가까이 하지 마십시오 뭐 들었다고 주어 들었다고 이 얘기 저 얘기 갔다 옮기는 사람들 만나지도 마십시오 인생 그렇게 길지 않습니다 진실을 가지고 오는 것도 아니에요 여러분 정말 이 교회라는 곳이 많이 많아요 예수님 때문에 생기는 그런 오해도 있고 예수님 때문에 뜻하지 않은 그런 루머들이 생길 수 있다는 것입니다 그러나 저도 여러분들은 그런 루머에 흔들릴 필요 없어요 오늘 예수님께서 심지어 어머니조차도 내 아들이 미쳤다는 라 소문을 그걸 받아들이기까지에 이르렀다는 것입니다 이게 무섭다는 것이죠 온 세상이 여러분들 누군가를 미쳤다 하더라도 여러분들 동의하지 마시기를 바랍니다 이 세상이란 그렇게 뭐 제정신 차리고 살아가는 세상이 아니에요 예수를 부르러 왔습니다 그게 예수님의 반응을 한번 보실까요? 32절 말씀입니다 무리가 예수를 둘러앉았다가 여쭤오되 보소서 당신의 어머니와 동생들과 누이들이 밖에서 찾나이다 예수님을 지금 둘러앉았던 무리들이 지금 예수님 어머니와 동생들이 또 누이들까지 와서 예수님을 찾고 있습니다 그럼 예수님 적어도 나가 봐야 하지 않습니까? 그 당시에 부모에 대한 부모를 공경하라 이렇게 하셨으니까 당연히 부모가 오셨다면 밖에 나가서 맞아야 되죠. 그런데 예수님께서 뜻밖의 반응, 뜻밖의 태도를 보이시고 뜻밖의 말씀을 오늘 하시는 것을 듣습니다. 자, 33절 34절 말씀다 시작. 대답하시되 누가 내 어머니이며 동생들이냐하시고 둘러앉은 자들을 보시며 이르시되 내 어머니와 내 동생들을 보라. 아니 지금 밖에 와계신데 누가 내 어머니고 누가 내 형제들이냐 그러면 이 말을 자칫 오해하면 밖에 있는 어머니와 형제들은 내 어머니도 아니고 내 형제도 아니다 이렇게 말씀하시는 것입니까 아니에요 결국 그렇게 부정하시는 게 아닙니다 다만 밖에 내 어머니와 내 형제들이 와있지만 지금 그 어머니와 형제를 두고 누가 내 어머니이며 누가 내 형제인지 이 사람들 보고 진정한 형제요 진정한 부모를 둘러보라는 것입니다 여러분 이 말씀이 오늘 시사하는 바는 우리의 가족에 대한 지금까지 생각 전체를 한번 뒤집어 놓는 말씀이에요 가족을 혈연이라고만 생각하고 살아오는 우리를 향해서 가족이 진정 혈연에 묶여있는 것이 가족인가 너희들이 하나님을 아버지라고 적어도 부른다면 하나님 안에서 만난 사람들을 혈연에서 만난 사람들보다도 우리가 못하게 여긴단 말이냐 그리고 진정 우리가 하나님 안에서 만날 수 있는 형제요 자매요 아버지의 눈을 떠야 될 때가 되지 않았느냐 너희들은 진정 눈을 뜨라는 것입니다 그래서 오늘 이 주님께서 우리를 향해서 하시는 이 말씀을 우리가 깊이 한번 묵상해 볼수 있게 되기를 바랍니다 어떻게 하면 예수님께서 지금 보라 그래서 우리가 눈을 떠야 되지 않겠어요? 진정 우리에게 있는 형제요 자매는 누구이며 우리 곁에 있는 부모는 누구인지를 지금 둘러보시면서 이 가운데 있다라고 말씀하시는 것이고 어쩌면 눈을 들어 저 멀리 밖을 바라보며 거기에도 우리의 형제요 자매요 부모들이 있다는 것을 말씀해 주시는 것이죠 다만 다만 어디에 있건 어떤 혈연이건 어떤 그런 지연이건 학연이건 그런 연을 떠나서 진정 우리가 하나님 안에서의 가족이 되려면 단 하나 어떤 조건이 필요한지를 말씀해 주십니다 35절 말씀입니다 시작 누구든지 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요 자매요 어머니이니라 여러분 누가 형제요? 누가 자매요? 누가 내 어머니 부모님입니까? 아버지의 뜻대로 행하는 자 아버지의 뜻대로 행해야 아버지의 뜻대로 살아야 내 형제요 내 자매요 내 부모라는 거예요 자 그러면 아버지의 뜻대로 살지 않는다면 우리가 한 공간에 거주한다고 해서 그게 다 형제고 자매가 될수 있겠습니까? 오늘날 교회가 안고 있는 문제는 무엇입니까? 그냥 무슨 무슨 교회 그게 출석한다고 등록 교인 되고 그러면 우리는 형제가 되고 자매가 된 줄로 알아요? 아니 하나님의 뜻을 아냐고요 하나님이 내 아버지 맞습니까? 하나님이 한 아버지라야 자녀가 되고 형제가 될것 아닙니까? 우리 육신의 혈육들은 1년에 한두 번 만나도 확실한 형제요 자매입니다. 서로 싸워도 서로 형제요 자매예요. 왜요? 아버지가 확실하니까. 그러나 여러분들 교회를 다니면 어떻습니까? 그렇게 뭐 형제요 자매요 하다가 돌아서면 그만이에요. 왜 그렇습니까? 아버지가 분명치 않아서 그래요 부르기만 했지 아버지가 누군지 몰라서 그래요 아버지라고 맨날 기도도 하고 아버지라고 서로 맨날 가서 어울려서 그렇게 하는데 진짜 아버지가 누군지를 모르기 때문에 아버지가 어떤 분인지를 모르기 때문에 모르면서 자꾸 형제요 자매요 부르니까 부담스럽잖아요 아니 나잘 모르는데 그래서 여러분 제일 먼저 해야 될 일이 아버지를 아는 일이고 아버지의 뜻을 아는 일이란 말이에요 그래야 형제가 되고 자매가 될것 아닙니까? 그거는 잘 모르면서 자꾸 호칭만 우리가 자매요 형제요 하니까 이게 자꾸 혼란스럽단 말이에요 저희들 교회를 베이직 교회다 BASIC, Basic Initial은 Brothers and Sisters in christ 그러면 형제여 자매 되는 것 하나만 되기로 우리가 결정하고 모이는데 어떻게 해야 되는 것입니까? in christ 예수님 안에 있을 때만 형제여 자매라는 것입니다. 이 교회 건물 안에 있다고 되는 게 아니에요. 베이지 교회 같이 다닌다고 되는 게 아니에요. 하나님 안에 있어야 하고 아버지 뜻을 알아야 하고 아버지 뜻을 사는 사람들이라야 형제여 자매요 부모라고 부를 수 있다는 것입니다 이게 확실해지지 않으면 여러분들 그야말로 우리가 말하는 그런 외식적이고 위선적이고 가식적이고 형식적인 종교인들이 되는 것이죠 그래서 사랑은 없이 그냥 형제요 자매고 부르는 것이죠 형제님 그러다가 어느 날 없어져버려 형제님이 자매님 하다가 그냥 눈에 불을 켜고 사라져버려 왜 그래요? 아버지가 누군지를 모르기 때문에 그런 것이죠 아니면 아버지가 다르기 때문이죠 배가 다른 정도가 아니라 아버지가 아예 다르기 때문에 그냥 헤어지면 다시는 돌이키기 어려운 것이죠 저는 예수님께서 이 땅에 오셔서 지금 자 눈을 들어 누가 형제인지 보라 그러므로서 지금 분명히 호적 정리하겠다고 선언하시는 거예요 지금 예수님의 말씀을 듣는 이스라엘 이 땅, 유대 땅, 갈릴리 땅 어디건 이스라엘 백성들은 하나님을 아버지라고 생각 안 하는 사람이 없어요 다 하나님 백성이라고 생각을 해요 다 아브라함의 후손들이에요 다 믿음의 자손들이에요 다할례받았어요 그러나 진정 이 사람들이 하나님 안에서 하나님의 백성답게 살아가고 있느냐 그렇다면 너희들이 믿음의 형제여 자매가 될수 있지만 아니라면 너희들은 그건 전부 가식이라는 것이죠 그래서 예수님께서는 중요한 이 비유를 들어서 이 문제를 자꾸 건드리신 것입니다 누가 진정 가족이냐 누가 진정 아버지고 아들과의 관계냐 이 얘기를 주님께서는 우리에게 비유를 들어서 말씀을 해주신 것이죠 그 제일 유명한 비유가 누가 보면 15장에 나오는 탕자의 비유라고 되어 있죠 우리는 그냥 탕자의 비유로 이렇게 자꾸 들음으로써 집을 나갔다가 들어온 아들에게 자꾸 초점을 맞춰요 아, 멀쩡하게 아버지 눈 뜨고 있는데 아버지한테 유산을 받아가지고 나가서 허랑방탕하게 살다가 정말 돼지, 지염 열매를 먹고 거지 되어서 말이지 먹고 살기가 어렵게 되니까 이제 다시 아버지가 생각이 나고, 그 아버지가 돈이 많은데, 아버지 집에 가면 밥은 먹여줄 텐데, 다시 아버지 집으로 돌아가자. 그래서 돌아왔더니 아버지가 맞아주었다. 가락지도 끼워주고, 뭐 냄새나는 데 깨어나주고, 잔치를 벌여주었다. 그래서 돌아온 당자들은 이 비유를 너무 좋아해요. 그러나 예수님께서 이 말씀을 하신 것은 진정 아버지가 누구인지를 모르고 집에 있는 큰 아들을 향해서 하신 말씀이란 말이에요. 그렇게 집을 나갔다가 동생이 돌아왔는데도 불구하고 기뻐하기는 커녕 아니 아버지 나는 집에 매일 뭐 아버지 일 돕고 아버지 일 뒷바라지하고 아버지 일 죽으라고 하고 그래도 나를 위해서는 뭐 염소 한 마리 안 잡아주더니 어떻게 돈 가지고 나가서 다 탕진하고 돌아온 저 동생 녀석을 위해서는 이렇게 잔치를 베풀어 줄수 있습니까? 그런 큰아들을 향해서 아버지가 뭐라 그러지? 넌 나하고 항상 있었지 않냐? 내게 다내것 아니냐 그렇다면 집에 있었던 아들은 도대체 이건 누굽니까 도대체 아버지가 누군지도 모르고 아버지 마음도 모르고 동생도 모르고 동생이 돌아와도 기쁨이라는 건 없고 이런 가족관계가 진정한 가족관계일 수 있냐는 것이죠 이게 하나님 나라의 백성답냐는 것이죠 그래서 이때 우리가 말하는 그 큰아들이란 정말 주님께서 늘 끊임없이 그렇게 정말 험한 말씀을 하시는 바로 대제사장이요 제사장들과 서기관들과 율법학자들과 바리세인들 가장 하나님을 잘 믿는다고 생각하는 이 종교 엘리트들이 오히려 하나님이 누군지를 자꾸 고해해서 장님이 되어버리고 말았는데도 불구하고 자기들이 장님이 장님을 또다시 인도하고 있지를 않나 더 문제가 된 것은 이 사람들 때문에 하나님 나라 자체가 지금 그야말로 봉쇄되어 버려가지고 누가 들어오려는데도 니네들이 문고리를 잡고 있어서 들어가려야 이제 들어갈 수도 없게 만들어버리지 않았냐 그래서 예수님께서 오셔서 이 하나님 나라의 족보를 새롭게 정리하는 거예요 누가 하나님 나라의 백성이고 누가 하나님 나라의 가족이냐 진정 누가 하나님 나라의 정말 합당한 자들이냐 이걸 지금 정리하고 계신 것이란 말이죠 그래서 여러분 교회 다닌다고 크리스찬이 되는 거냐 말이에요 교회가 되어야 크리스찬이지 교회 다닌다고 크리스찬이 되냐 말입니다 여러분 목사를 안다고 교인이냐 말이에요 예수님을 알아야 크리스찬이지 목사를 알면 무슨 소용이 있어요 여기 나와서 형제 자매들이 되는 것 중요하지만 그러나 예수님을 알아야 형제 자매가 되는 것이지 모르면 아무리 형제여 자매여 불러봐야 되질 않는단 말이에요 그래서 형제 자매 안된 사람들끼리 자꾸 자기들끼리 형제 자매하니까 밖에 있는 사람들만 헷갈리고 정신이 없이 이제 막 분노하는 거예요 시네들끼리 뭐 하는 거예요 저것들은 예배 드린다고 해가지고는 골목에 차를 막아 놓지를 않나? 철야 기도한다고 남의 집 시끄러운데 자는데 그냥 불을 밝혀놓고 떠들지 않나? 이게 이 밖에서는 여러분들 이 우리가 사는 행태를 보고 이해를 못한단 말이에요 여러분 이게 지금 보통 심각한 문제가 아니라는 걸 지금 말씀하시는 거예요 그래서 마태복음 21장에서 다시 예수님께서 한 번도 이 문제를 또 말씀을 해주세요 그 자꾸 두 아들 비유를 들어서 말씀을 해주시는 게그 말씀이에요 21장 한번 찾아보세요 28절부터 31절까지 한번 읽습니다 마태복음 21장 28절에서 31절까지 시작 그러나 너희 생각에는 어떠하냐 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 맏아들에게 가서 이르되 예 오늘 포도원에 가서 일하라 하니 대답하여 이르되 아버지 가겠나이다 하더니 가지 아니하고 둘째 아들에게 가서 또 그와 같이 말하니 대답하여 이르되 실소이다 하였다가 그 후에 뉘우치고 갔으니 그둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐 이런데 둘째 아들이니다 예수께서 그들에게 이러시되 내가 진실로 너에게 이르노니 세리들과 창녀들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어가리라 아 예수님은 틈만 나면 왜 세리와 창녀들을 자꾸 비유하셔가지고 더 분노케 하십니까 웬만한 사람들하고 비유를 하면 좀덜 화가 날 텐데 이 세리하고 창녀는 입에 올리기도 싫은 말인데 그런 단어를 들어서 가장 하나님 잘 믿는 사람들하고 대비를 시켜놔요 이게 여러분, 이게 말이 되는 비유입니까? 아니, 글쎄, 그래도 목사까지 되었는데 저하고, 여기 뭐, 이게 호스테스하고 앉혀놓고, 너 말이야, 호스테스가 먼저 천국 갈지 몰라. 이렇게 얘기하는 거 아니에요, 지금? 하나님께서 여러분들 지금 이 말씀을 하는 건 말이죠. 여러분이 세상에 큰두 가지 이단이 있습니다. 교리를 잘 모르고 잘못 알고 열심히 사는 이단들이 있어요 이건 표가 잘 나요 그러나 제대로 알긴 알아요 근데 알면서 그대로 안 사는 이단들이 훨씬 많아요 이단이라고 생각한 적도 없어요 이단이라고 단한 번도 자기 자신을 그렇게 돌아본 적도 없어요 예수님께서는 바로 심각한 사람들은 너희들이다 이 말을 하고 있는 거예요 잘 몰라서 그렇게 사는 사람들이야 어떻겠니? 하나님을 몰라서 하나님 없는 것처럼 사는 사람들이야 어쩌겠니? 다음에 알면 그만이지 그러나 하나님을 안다고 생각하고 하나님의 말씀도 읽고 하나님의 말씀도 분별한다고 생각하면서도 하나님의 말씀대로 안 살고 하나님의 뜻과는 상관이 없이 사는 사람들을 이걸 도대체 어떻게 해야 되냐는 말이에요 하나님께서는 정말 그 말씀이 터질 듯 가슴이 아프기 때문에 예수님께서 오셔서 다 아버지 자녀라고 믿는 이 자녀들에게 지금 호적 정리를 하고 있는 거란 말이에요 너는 그렇게 살면 호적에 못 들어간다 너는 호적에서 쫓겨나서 그냥 밖에 나가서 그냥 일을 갈고 그냥 눈물을 흘리고 통곡할 것이다 그 말씀을 계속 반복하시란 것이죠 저는 오늘날 정말 주님께서 우리에게 예수를 구주로 고백하면 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨어요 새로 호적 정리하겠다는 거 아니에요 이때까지 무슨 아브라함의 자손, 무슨 열두지파를 통해서 뭐뭐 레위지파 이런 걸로 다 따졌다가 이제는 예수 그리스도를 구주로 고백하는 자 하나님의 아들이라고 믿는 자는 누구에게나 하나님의 자녀가 되는 권세를 주겠다 이게 새로운 호적법이에요 이제는 혈통으로도 되지 아니하고 무슨 국적으로도 되지 아니하고 오직 예수님을 통해서만이 그분을 제대로 믿는 자, 바르게 믿는 자 그분과 밀접한 관계, 친밀한 관계를 갖는 자에게 하나님의 아들이 되는 권세를 주시겠다는 거예요 그렇게 그런 권세로 그렇게 새로 호적 정리된 사람들을 공동체를 지금 예수님께서는 교회라고 부르셨단 말이에요 그래서 이번에 그분은 이땅에 교회를 위해서 오신 것이에요 그러나 그렇게 진정 우리가 하나님의 형제여 자매가 되기 위해서는 예수님께서 하나님의 뜻대로 살아야 한다는데 하나님의 뜻을 그냥 어떻게 합니까? 이 하나님의 뜻이란게 그냥 알아지지 않는단 말이에요 그래서 하나님의 뜻을 가장 잘 아는 사람이 밤에 한밤에 찾아왔어요 예수님께 찾아온 니고데모에게 너는 그것도 모르냐? 여러분 그 사람은 사내들인 공회원이고 바리세인 중에 바리세인이어서 하나님에 대한 건다 알아요 하나님에 관한 건다 알아요 그러나 예수님께서 길게 얘기하시지 않으세요. 단 한마디로 그냥 무슨 들어볼 것도 없어요. 너는 거듭나야 해. 너는 거듭나야 해. 오늘 예수님께서 둘째 아들이 왜 아버지 뜻대로 행했냐? 그런 처음에는 아버지한테 대들고 안 하겠다 그러고 때를 쓰고 그러다가 그러나 그런 뉘우치고 아버지의 명령을 실천했어요. 근데 첫째 아들은 하겠다 그랬어요. 아 아버지 예아 좋습니다 제가 하지요 다 하지요 아버지 하는 거다 하겠습니다 그래 놓고는 정작 한게 없어요 그래서 예수님께서는 그렇게 뉘우치고 돌아온 아들 얘기를 우리에게 들려주시고 그러나 늘 뭐든지 하겠다고 하고는 아무것도 된게 없는 이 아들에 대해서 하나님께서는 그 안타까움을 다 털어놓으시는 것이죠 그래서 진정한 형제가 되기 위해서는 진정한 자매가 되기 위해서는 거듭나야 내가 하나님 나라의 백성이 된다는 거예요 거듭나는 게 뭐예요? 물과 성령으로 거듭나라고 그랬어요 세례받고 세례란 내가 회개하겠다, 돌이키겠다, 뉘우치겠다 내가 가던 인생의 행로를 완전히 뒤집어 엎어서 정반대로 가겠다 이걸 내가 그냥 사인업 하는 거예요 그렇게 내가 태도를 결정할 때 하나님께서는 우리에게 성령을 부어주신단 말이에요 그래서 이 성령이 오셔야 우리가 이제 하나님의 뜻을 알게 되고 그래야 성경을 읽어도 졸리지 않고 그래야 예배 드린다고 앉아있어도 졸지 않게 돼요 그래서 저는 여러분들이 졸지 않고 저를 똑바로 보고 있으면 성령 받았구나 이걸 제가 알아요 그런데 계속 고개가 이렇게 왔다 갔다 하면 여러분 성령을 받아야 되는데 하고 제가 마음이 안타까운 것이죠 예배도 그냥 드리지 않습니다 이 연휴에 여러분들 뭐 들러 산으로 가지 여기 왜 오겠습니까? 여러분 성령 안 받으면 성령의 발걸음이 아니면 성령의 이끄심이 아니면 여기 앉아 있을 수가 없어요 앉아 있어도 무슨 말인지 들리지도 않아요 그리고 그렇게 거듭나면 우리는 비로소 하나님의 자녀가 되는 거예요 그렇게 거듭난 사람들의 공동체가 이 교회 공동체란 말이에요 그렇게 되면 우리는 어딘가에 있는 하나님을 알지 못하는 우리의 형제들 자매들 아버지가 누군지를 여전히 모르고 여전히 고난 가운데 있는 저 형제들 자매들을 향해서 우리는 눈을 들어 이제 보게 될 거예요 그래서 우리 사랑의 지평이 확장되는 것을 경험하기 시작하는 것이죠 거듭날 때만이 비로소 우리는 진정한 하나님의 가족의 눈을 뜨기 시작하는 을 거예요 그러지 않으면 자기밖에 몰라요 교회를 다녀도 자기밖에 몰라요 조금 더 관심이 있으면 자기 교회밖에 몰라요 조금 더 눈을 떠봐요 자기 회사밖에 모르고 자기 나라밖에 모르고 그것도 대단한 것이죠 여러분 자기 회사밖에 모르면 어떻게 돼요? 자기 회사밖에 모르면 여러분 비 오면 홍수 때 그냥 뭐 안에 있는 중금속들 딱 한강에 흘려보내지 않습니까? 대기가 오염되든 뭐가 오염되든 무슨 상관이죠 자기 나라밖에 모르면 어떻게 돼요? 여러분 애국심 중요합니다 그러나 그 애국심이 자기 나라밖에 모르면 국수주의자가 돼요 전쟁은 다 그들이 일으키는 것입니다 교회도 자기 교회밖에 모르면 여러분 크리스찬이 아니에요 나밖에 모르는 그 자기 중심주의가 개교의 중심주의로 확장된 것뿐이에요 이름만 달라진 것뿐이죠 그래서 오늘날 이 시대가 뭐예요? 나밖에 모르는 나 혼자 잘 먹고 잘 살겠다는 그런 번영심리, 번영신학에 물들어 있다는 것과 내 교회 잘 되면 그만이라는 내 개교의 중심주의에 함몰되어 있기 때문에 안 믿는 사람들은 그런 그리스도인들은 그리스도인이라고 생각할 수가 없는 것이죠 그래서 그 간디의 고백처럼 나는 예수님은 좋은데 크리스천들은 싫다는 라 얘기가 나오는 거예요 그러나 진정 우리가 그리스도의 사랑에 눈 뜨고 우리의 사랑의 지평이나 외연이 확장되면 그래서 더 깊은 사랑, 더 넓은 사랑, 더 높은 사랑으로 우리의 마음이 확장되면 그때 우리가 바라보는 형제요, 자매요, 부모들은 우리가 혈연에 묶이지 않고 그런 인간의 인연을 넘어서는 그런 끈을 넘어서는 정말 믿음의 거인들이 되는 것이죠 세상에서는 그런 게 없기 때문에 계속 혈연 따져보고 지연 따져보고 뭐 학연 따져보고 그것도 안 되면 군대연 따져보고 뭐 이런 거 아니에요 그러나 정말 우리가 하나님의 뜻대로 사는 사람들의 이 묶어주는 끈은 딱 하나예요 믿음 안에서 예수님을 주로 구주로 고백한 그 믿음 그 반석의 믿음. 그래서 우리는 신년밖에 없단 말이에요. 믿음의 끈밖에 없단 말이에요. 그래서 어떤 혈연보다도 우리는 신연을 중요하게 생각하는 거예요. 혈연 때문에 누가 잘 죽습니까? 대신 누가 죽어요? 그러나 신연 때문에는 죽지 않습니까? 너크리스천인지 아닌지 대답해. 그 총을 맞아 죽는 사람들이 지금 있지 않습니까? 부정하면 그만이지만 은 예수님을 부정하지 않겠다. 무슨 어떤 인연인데 어떤 그런 관계인데 그 목숨이 오락가락하는 상황에서 그냥 총을 맞아 죽습니까 그게 거듭나지 않으면 그런 일이 불가능하단 말이에요 내 목숨이 더 중요하면 그 상황에서 무슨 거짓말이라도 해야 되지 않겠어요 우리가 지금 그런 시대를 지금 맞고 있어요 여러분 미국이라는 나라가 예수 잘 믿겠다고 유럽에서 핍박받는 사람들이 다 가서 세운 나라예요 그 나라가 지금 저렇게 변하고 있어요 하물며 한국이겠습니까? 그래서 여러분들이 지금 하나님께서 누가 형제여 자매여 우리가 그런 사람들을 이 세상을 향해서 하나님 모르는 사람들을 형제여 자매로 우리가 그렇게 우리가 만들어 놓지 않았기 때문에 우리가 도로 역공습을 당하고 있는 것이죠 그러나 진정 우리가 하나님을 제대로 알고 하나님을 아버지로 분명히 고백했고 그리고 예수님을 내 인생의 구주로 고백했다면 우리는 형제요 자매요 부르지 않아도 형제요 자매라는 절절한 가슴 때문에 우리는 어쩔 수 없게 되는 것이죠 그런 마음이 점점 확장되어서 이 땅의 모든 민족이 백성들이 주라고 고백하고 하나님을 아는 지식이 물이 바다를 덮음같이 되기를 원하고 그렇게 이 땅이 하나님 나라 되도록 하는 그런 일들을 위해서 예수님께서 족보 정리를 시작하셨는데 제대로 족보에 편입되었다고 믿는 사람들이 또 바리새인들처럼 변해버린다면 이게 무슨 일이 일어나겠어요 주님이 뭐곧 오셔야죠 결론은 그래서 저는 오늘 우리가 이 가족이라는 관념 이 가족이라는 관계가 주님 안에서는 어떤 가족관계를 도대체 혈연이라고 말하는가 이 시대 우리 크리스천들이 도대체 누구를 형제로 알고 우리는 진정한 형제 자매가 어떻게 해될수 있겠냐 이걸 한번더 묵상해보자는 뜻에서 이 말씀을 다시 한번 제가 이렇게 전하기로 결정을 한 것이에요 도대체 우리는 형제요 자매밖에 없다고 했는데 이 교회가 진짜 형제 형제요 자매가 되기 위해서는 도대체 뭐 어떻게 해야 되냐는 말이에요 부른다고 되는 게 아니란 말이에요 정말 그분을 알아야 되고 정말 그분과 하나 되고 그분 안에서 거듭남이 날마다 확인되어야 우리는 정말 형제고 자매가 되는 것입니다 이런 형제됨과 자매됨 이런 교회 공동체가 진정한 그런 모습을 보일 때 세상이 충격을 받았단 말이에요 그래서 그 초대교회의 형제됨과 자매됨 때문에 이 지금까지 교회가 여기까지 온 거예요 그런데 그게 병들어버리면 무슨 소용이 있겠어요 아무 능력이 없는 그런 교회 공동체가 되고 말겠죠 저는 오늘 이 말씀을 우리가 정리하면서 우리는 그리스도 안에 형제여 자매 맞습니다 맞습니까? 그러면 이 형제됨과 자매됨을 위해서 우리는 날마다 뭘 해야 됩니까? 하나님을 더잘 알아야 돼요 사람을 더잘 알면 복잡해져요 예수님과 더 친해져야 돼요 그래야 형제가 되고 자매가 유지가 되지 날마다 우리는 예수님을 더 알아가는 노력을 하지 않으면 형제 되고 자매 되는 게 유지가 안 돼요 그냥 혈연은 다르다니까요 혈연은 뭐몇년 만에 만나도 형제여 자매가 되지만 우리가 예수님 안에 있고 예수님을 알아가고 예수님과 날마다 더 친해지지 않으면 우리는 아무리 형제여 자매라고 불러봐야 그게 그냥 가식적인 호칭에 불과한 거예요 그러나 정말 예수님 안에서 예수님께서 나중에 그래서 친구가 되고 내 형제요 내 자매라고 불러주는 거예요 그런 영광스러운 우리 호칭이 우리 안에서 감동이 되지 않으면 우리는 정말 형제요 자매 되기가 불가능해요 그러나 진정으로 예수님과 하나 되고 진정으로 우리가 성령으로 거듭나면 그러면 보면 알아요 형제인지 자매인지 형제님 안에도 알아요 써놨어요 얼굴에 나는 형제 근데 그게 없으면 여러분 헌일이에요 교회를 다녀도 헌일이고 목사를 아무리 알아도 헌일이에요 저는 여러분들이 정말 오늘 예수님 이 말씀을 가슴 깊이 새기고 정말 눈을 들어서 아버지의 뜻대로 내가 살아가면 형제가 구별될 것이고 자매가 분별될 것임을 기억하시게 되기를 바랍니다 중요한 것은 누구세요? 내가 아니고 예수님이세요 그분과 하나 되면 날마다 그분 안에 있음이 확인되면 여러분들 눈앞에는 형제와 자매들이 정말 끝없이 펼쳐지는 초원처럼 보이게 될 거예요 그리고 예수님의 말씀대로 저희어져 추수할 밭을 눈을 들어 바라보아라 그렇게 바라보고 그 땅에 가서 다시 형제가 되어주고 자매가 되어주고 부모가 되어주고 하는 게 묻별이란 말이에요 그런 묻별을 위해서 앞으로 우리 공동체 안에서 이 공동체들이 묻별로 흩어질 수 있기 위해서는 날마다 여러분들이 더 하나님의 뜻을 분별하고 예수 그리스도와 꼭 하나 붙어 있지 않으면 그런 일들은 그냥 떠내려가듯이 사라지고 말 거예요 기억하십시오 예수님을 더 아십시오 기억하십시오 예수님과 더 친하십시오 기억하십시오 사람보다도 하나님과 더 가깝게 되기를 바랍니다 오늘 기도할 때 주님 제가 정말 진정한 형제 자매 제가 먼저 되게 하여 주옵소서 주님을 더 깊이 알아서 나의 나됨이 누군가에게 형제되게 하시고 누군가에게 자매 되게 하여 주옵소서 내가 그리스도 안에서 그리스도의 형상을 회복한 것이 누군가의 자녀로서 누군가의 부모로서의 형상이요 이미지임을 알게 하여 주옵소서 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님 우리를 보내셨사오니주 안에서 놀라운 믿음의 형상 회복해 하셔서 하나님 날마다 걸어가면서 주 뜻대로 살아가는 사람들과 귀한 형제요 자매요 가족 공동체를 이루게 하시고 이 가족 공동체의 외연이 날마다 날마다 확장되어서 이땅에 아버지를 모르는 사람들 아버지를 아버지라고 불러본 적이 없는 사람들을 저희들 가족 공동체 안에 정말 기꺼이 맞아줄 수 있는 그런 아름다운 믿음의 사람 되게 해주옵소서 집안에 있던 둘째 아들처럼 아버지의 뜻을 모른 채 아버지의 뜻을 거절한 채 살아가는 그런 답답한 종교인이 아니라 하나님 저렇게 나갔다가 돌아온 동생을 기쁘게 맞아줄 수 있고 함께 춤출 수 있고 함께 기뻐할 수 있는 진정한 믿음의 사람들 다 되게 하여주옵소서 하나님 아버지 우리가 날마다 거듭나 성령님 안에서 진정으로 자유함과 기쁨을 누리게 하사 눈을 들어 밭을 바라보게 하시고 교회 안에서는 진정한 믿음의 형제여 자매들 되어 이 세상에 나가서도 아버지를 아버지라고 모르는 아버지를 아버지라고 불러본 적이 없는 사람들을 정말 돌이킬 때 예수님의 비유처럼 그렇게 아버지가 누군지도 모르는 첫째 아들이 아니라 아버지의 명령을 듣고도 순종하지 않은 첫 아들이 아니라 비록 지금은 아버지를 잘 모르지만 돌이켜서 아버지의 뜻을 제대로 준행하는 그 진정한 자녀가 된 것처럼 저희들도 그렇게 날마다 아버지의 뜻에 순종하며 아버지의 뜻을 깨달아가며 아버지의 아버지 되심 분과 아들의 아들 됨을 날마다 기억하는 믿음의 자녀들 다 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 한 주간의 삶을 살아가는 동안 정말 우리 안에 진정한 형제됨과 자녀됨 또 아버지 됨과 어머니 됨이 이 교회 공동체 안에서 물밀듯 흘러 넘치게 하셔서 가파른 세상, 메마른 세상, 황폐한 세상 가운데 사랑의, 은혜의, 믿음의 물줄기가 되게 하여 주옵소서 하나님 사랑합니다 주님께서 우리에게 자녀 삼으신 이 귀한 감동이 날마다의 사랑이 되고 향기가 되고 은혜가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
3: 시절 지날 때 깊은 한숨 내쉴 때 그런 풍경 보시며 단식하는 분 있네 고아같이 너희를 버려두지 않으리 내가 너희와 영원히 함께하리라 영령님 계시네, 주의 영이 계신 곳에 참 자유가.
4: 저는 버지니아에 사는 봉사자 강 전호입니다. 주의 길을 곱게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리. 헐튼 소울 복음 선교회에서는 복음 전파 사역에 함께 동참하실 분을 찾습니다. 봉사로, 기도로, 후원으로, 예수님을 전하고 생명을 구하는 일에 동참하실 분들은 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9로 연락 주시기 바랍니다.
0: 계속해서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경훈입니다 안녕하세요. 최소영입니다. 솔로몬이 죽은 뒤 남과 북으로 나뉘어지게 된 이스라엘의 분열 왕국을 시작으로 북이스라엘의 멸망, 남유다의 멸망, 그리고 바벨론 포로 시기까지 살펴보았습니다. 포로 시대에 활동했던 예레미야, 다니엘, 그리고 에스겔을 통해 남유다가 멸망을 했음에도 계속해서 구원과 회복이 있으리라는 약속의 말씀을 주시는 하나님의 마음을 지난 시간까지 알아보았는데요. 자 그럼 오늘은 어떤 선지자에 대해
5: 나누어 볼 것인가요? 네 말씀하신 대로 지난 시간까지 바벨론 포로 시대에 활동했던 다니엘과 에스겔에 대하여 공부하였지요. 하나님의 말씀대로 이스라엘은 바벨론 포로로 70년의 세월을 보내고 예루살렘으로 귀환하게 됩니다. 이때를 포로 귀환 시대라고 부르는데요. 오늘부터는 이때 활동했던 학계 선지자와 스가랴 선지자에 대해서 나누어 보려고 합니다. 저는
0: 학계가 선지자 이름인지도 오늘 처음 알았네요. 네. 어, 스가랴 선지자는 스바냐 선지자와 이름이 굉장히 비슷하네요. 네. 역시 이두 선지자 모두가 생소한 것 같은데요. 그리고 사실 저는 어, 바벨론으로부터 귀한 후의 이야기는 자주 들어보지 못했습니다. 왜 그런 거 있잖아요. 우리가 수학을 배울 때에도 처음 배우는 집합은 열심히 배우고는 그 뒤로부터는 잘 모르는 것처럼 이스라엘 역사도 그런 것 같아요.
5: (웃음) 그러세요? 네, 아주 마음에 딱 와닿는 예를 들어주셨네요. 성경 처음에 나오는 창세기와 아브라함의 이야기는 많이 읽어보았지만 70년의 바벨론 포로시대 이후 포로 귀환시대에 대한 이야기는 좀 생소하지요. 그래서 오늘은 먼저 학계와 스가리아 선지자가 활동했던 포로 귀환시대의 배경에 대해서 살펴보겠습니다.
0: 네 그러면 바벨론의
5: 70년 포로 생활 후에 다시 남유다로 돌아오게 된그 배경에 대해서 나누어 보나요? 네 바벨론에서의 포로 생활은 바벨론이 멸망하고 근동의 패권이 페르시아로 넘어간 후에 끝이 났습니다. 하나님은 이미 이사야나 예레미야 선지자를 통해 당시 강대국이었던 바벨론의 멸망을 말씀하여 주셨었지요. 그리고는 결국 하나님께서 말씀하신 대로 바벨론은 멸망을 하게 되었고 바사왕 고레스가 바벨론 전역을 다스리면서 페르시아 시대가 오게 된 것이었습니다. 그렇군요. 정말 예레미야가 그렇게 외쳤던 그
0: 말씀. 바벨론의 멸망이 8, 90년이 흐르고 난 뒤에 드디어
5: 이루어졌네요. 네, 맞습니다. 남유다를 치고 백성들을 포로로 끌고 갔던 당시 바벨론은 굉장한 강대국이었지만 애굽이나 아수르에 비해 그 수명은 짧았지요. 하나님께서 바벨론에 포로로 끌려갔던 백성들이 다시 예루살렘으로 돌아올 것이라고 말씀하셨던 그 구절을 읽어볼까요? 예레미야 30장 3절입니다. 네,
0: 여와의 말씀이니라 보라 내가 내 백성 이스라엘과 유다의 포로를 돌아가게 할 날이 오리니 내가 그들을 그 조상들에게 준 땅으로 돌아오게 할 것이니 그들이 그 땅을 차지하리라 여호와께서 말씀하시니라. 네 정말 분명하게 다시 돌아오게 할 것이라고 말씀하여 주셨네요. 이 일이 아까 말씀하신 대로 바벨론이 멸망하고 페르시아가 정권을 잡은 후에
5: 일어난 것이지요. 네 맞습니다. 하나님은 포로되었던 백성들이 예루살렘으로 돌아오게 될 것을 예언하신 것뿐 아니라 그 일이 고레스라는 왕에 의해 일어날 것이라는 것까지도 이미 이사야를 통해 말씀하여 주셨습니다.
0: 어, 아까 말씀하신 바사왕 고레스 말인가요? 네. 그런데 한 가지 궁금한 것이 있는데요. 성경에는 바사왕 고레스라고 나오는데 이
5: 바사가 페르시아를 말하는 것인가요? 네, 바사는 페르시아를 말합니다. 한국어 성경에는 바사로 나오고 영어 성경에는 페르시아로 나오는데요. 바사는 영어 단어 페르시아를 한자로 음역 표기한 것이지요. 아, 그렇군요.
0: 좀 혼란스러웠었는데 이제 알겠네요. 어, 다시 본론으로 돌아가서요. 이사야서에 고레스에 대한 예언이 나온다고 하셨는데 어떤 말씀인가요?
5: 네, 이사야 44장 28절과 45장 1절에 나오는데요. 먼저 44장 28절을 세번역 성경으로 읽어주시겠어요? 네,
0: 고레스를 보시고는 너는 내가 세운 목자다. 나의 뜻을 모두 내가 이룰 것이다 하시며 예루살렘을 보시고는 내가 재건될 것이다 하시며 성전을 보시고는 너의 기초가 놓일 것이다 하신다. 음 하나님께서는 바사왕 고레스에게 내가 세운 목자라고 불러주시네요. 그리고 성전의 재건축을 예언했군요. 이사야는 훨씬 이전에 활동했던 선지자인데 오 신기하네요.
5: 네 그리고 이사야 45장 1절에서 하나님께서는 고레스 왕을 기름 부은 자라고 부르십니다. 하나님은 그의 백성 이스라엘이 예루살렘으로 돌아가 성전을 다시 건축하는 일을 하게 하기 위해 고레스라는 왕을 택하여 세우신 것이지요. 그래서 이 고레스 왕은 하나님의 일을 성취하는 하나님의 종 역할을 합니다. 바벨론을 멸망시키고 통치권을 얻었을 때 남유다 백성들을 예루살렘 땅으로 보내는 일을 했고 성전 재건축을 허락하는 명을 내리지요. 이것을 고레스 칙령이라고 부릅니다. 예스라 1장 1절부터 4절에 그 내용이 나오는데요. 좀 길지만 함께 읽어볼까요? 바사왕 고레스 원년에 여호와께서 예레미야의
0: 입을 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키심에 그가 온 나라에 공포도 하고 조서도 내려 이르되 바사왕 고레스는 말하노니 하늘의 하나님 여호와께서 세상 모든 나라를 내게 주셨고 나에게 명령하사 유다 예루살렘의 성전을
5: 건축하라 하셨나니. 이스라엘의 하나님은 참 신이시라. 너희 중에 그의 백성된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 이스라엘의 하나님 여호와의 성전을 건축하라. 그는 예루살렘에 계신 하나님이시라. 그 남아있는 백성이 어느 곳에 머물러 살든지 그곳 사람들이 마땅히 은과 금과 그 밖의 물건과 짐승으로 도와주고 그 외에도 예루살렘에 세울 하나님의 성전을 위하여 예물을 기쁘게 드릴지니라 하였더라
0: 그렇군요 하나님께서 말씀하셨던 포로 기황과 성전 재건을 바사왕 고레스를 통해 시작하게 하시는군요 이방 나라의 왕으로서 이스라엘 백성들에게 호의를 베풀고 하나님의 일에 쓰임받은
5: 것이네요 네 이것은 하나님께서 그 뜻대로 계획하시고 성취하신 일입니다 방금 읽은 1절에서 예레미야 선지자를 통해 하신 말씀을 이루시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키셨다고 나오잖아요. 네,
0: 정말 그렇네요. 어, 정말 하나님께서 하신 일이네요. 포로를 놓아주는 왕은 흔치 않을 텐데요. 남유다 백성들은 포로 생활 70년이 채워지고 난 후에 참 순조롭게 예루살렘으로 돌아가는 것 같습니다. 금은보화를 들고 고향을 가는 그 마음이 어땠을지 상상이 되네요. (웃음) 아마 고향에 도착하자마자 성전을 세우리라 굳은 다짐을 했을 것 같은데요.
5: 네, 고향을 가는 발걸음이 가벼웠을 것 같지요. 그런데 그 길이 그리 가까운 길은 아니었습니다. 아, 그래요? 오,
0: 생각하지 못한 부분인데요. 음, 바벨론에서 남유다 땅으로 가는 그 거리가 얼마나
5: 되나요? 바벨론에서 남유다까지 직선거리로는 약 900km 정도 된다고 합니다. 500에서 600마일 정도이지요. 하지만 사막길이 위험해서 그들은 유프라테스강을 따라 이동했다고 알려져 있습니다. 그렇게 되면 전체 여행 경로는 1600km 정도라고 하는데요. 어, 1000마일 정도네요. 굉장히 먼 거리를 이동했던 것이지요.
0: 와 정말요. 상상이 잘 안되지만 대단하네요. 남유다 백성들은 그먼 거리를 여행하는 동안 예루살렘 성전을 다시 건축할 생각과
5: 자유의 몸이 되어 고향에 돌아간다는 생각에 여전히 기뻤겠지요? 네, 아마도 그랬을 것입니다. 그들은 도착하자마자 성전 건축에 힘을 썼으니까요. 예루살렘으로 출발하기 전 남유다 백성들은 하나님께 감동을 받고 예루살렘의 여호와의 성전을 건축하고자 하는 자가 다 일어났다고 에스라 1장 5절은 말씀하십니다. 그렇게 예루살렘에 있는 하나님의 성전에 이르러서 총독 스룹바벨과 대제사장 예수아를 중심으로 남유다 백성들은 성전공사를 시작했습니다. 이들은 성전을 지으면서 기쁨을 주체할 수 없었습니다. 여와를 호 찬송하고 찬양하며 감사하는 그들의 모습을 에스라 3장 10절부터 13절을 통해 잘알수 있는데요. 3장 12절과 13절을 읽어주세요. 제사장들과레위 사람들과
0: 나이 많은 족장들은 첫 성전을 보았으므로 이제 이 성전의 기초가 노임을 보고 대성통곡하였으나 여러 사람은 기쁨으로 크게 함성을 지르니 백석이 크게 외치는 소리가 멀리 들림으로 즐거이 부르는 소리와 통곡하는 소리를 백성들이 분간하지 못하였더라. 아,
5: 하나님의 성전이 세워지는 기쁨이 이렇게 컸군요. 네, 하지만 이 기쁨은 오래가지 못했습니다. 성전 건축을 방해하는 자들이 있었기 때문이죠. 방해요? 어 누가 어떤 방해를 했었나요? 네, 에스라 4장에 나오는 내용인데요. 그곳에 거주하던 사마리아 사람들이 처음에는 이스라엘 백성들에게 성전 건축을 같이 하자고 제안합니다. 하지만 이스라엘 백성들은 이 제안을 거절하지요. 이에 앙심을 품은 사마리아 사람들은 그 후부터 유다 백성의 성전 건축을 방해하기 시작합니다.
1: 아
0: 그런 방해가 있었군요. 역시 하나님의 약속이 성취되는 곳에서는 방해가 있군요. 그래서 성전 건축은 어떻게 되었나요?
5: 네 에스라 4장 5절과 6절을 읽어볼까요? 바사왕 고레스의 시대부터
0: 바사왕 다리오가 즉위할 때까지 관리들에게 뇌물을 주어 그 계획을 막았으며 또 아하수에로가 즉위할 때에 그들이 그를 올려 유다와 예루살렘 주민을 고발하니라. 와 권력을 이용해서까지
5: 방해를 했군요. 그러면 정말 못하게 되었겠네요. 네 이런 방해들로 인해 성전건축이 한없이 미루어졌는데요. 이렇게 되자 남유다 백성들은 많이 실망을 합니다. 앞서 말씀을 읽었듯이 그들은 성전건축을 하게 되어 많이 기뻐했었지요. 그런데 이 꿈이 좌절되자 다시 각자의 삶으로 돌아가게 됩니다. 그리고 시간은 그렇게 흘러가게 되고요. 이스라엘 백성들이 성전 건축에 대한 소망보다 점점 자신의 삶을 돌보는 소망이 더 커져갈 무렵에 하나님께서는 그 땅에 선지자들을 보내십니다. 이미 이전부터 계획하셨던 성전 건축을 이루기 위해 남유다 백성들을 깨우기 위해 선지자들을 보내시지요. 이 선지자들이 바로 학계와 스가리아입니다. 이렇게 더 이상 하나님 나라에 소망을 두지 않고 각자 자신의 삶만 돌보고 있는 그들을 향해 하나님은 어떤 말씀을 전하셨는지 학계와 스가리아 선지서를 통해 들어보도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 오늘은 이렇게 학계 선지자와 스가리아 선지자가 활동한 시대적 배경에 대해 살펴보았습니다. 다음 시간은 학계 선지자의 내에 나누어 보도록 하겠습니다. 선지자 이야기 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 느에미아는 멀리 바벨론 땅 갈대아 지역에 살고 있었습니다. 그는 바벨론 궁정에서 왕의 술 맡은 관원으로 부족함 없이 살고 있었습니다. 그러나 그는 멀리서 들려오는 예루살렘의 소식을 흘려듣지 않았습니다. 나는 편안하게 잘 살고 있으니까 되었다 라고 하지 않았습니다. 그는 자기 백성의 죄를 안고 하나님께 금식하며 눈물로 간구했습니다 때로는 우리 조국의 안타까운 소식이 들려올 때이 느에미아의 모습이 떠오릅니다. 나는 정말 내 나라의 슬픈 소식을 듣고 하나님 앞으로 슬퍼하며 나아가는가. 내 백성의 죄를 끌어안고 하나님 앞에 회개하며 간구하는가 생각해 봅니다. 그러지 못한 것이 참 부끄러워지는데요. 그러나 하나님께서 이 느에미아의 모습이 떠오르게 하시는 데에는 이유가 있다고 믿습니다. 멀리 사는 우리 그리스도인들이 우리 민족을 위해 하나님 앞에 슬퍼하며 나아오기를 원하신다고 믿습니다. 우리가 함께 기도해야 할 때가 왔습니다. 세계 곳곳에서는 예수 그리스도의 이름 때문에 죽어가는 순교자들의 소식이 끊이지 않고 전해집니다. 또한 한국에서는 오는 6월 11일 서울광장에서 동성애자들의 축제인 퀴어 축제가 열릴 예정이라고 합니다. 그리고 이어 6월 16일부터 19일까지 퀴어 영화제까지 열린다고 합니다. 이 축제들로 인해 그 후에 어떤 열매들이 맺혀질지 상상하기가 두렵습니다. 하나님께서 죄라고 하신 것을 죄가 아니라고 주장하며 오히려 그 죄를 조장하는 이런 일들이 우리 조국에서 열린다는 것에 대해 우리 그리스도인들은 슬퍼하며 하나님께 나아가야 할 것입니다. 그 죄를 대신 회개하며 그 땅을 회복시켜 주시라고, 그 땅에 하나님의 역사가 있게 해 주시라고 기도해야 할 것입니다. 그들이 죄의 길에서 돌이켜 하나님께로 돌아오기를 하나님께 슬픈 마음을 가지고 간절히 기도해야 할 것입니다. 느헤미아의 기도에 응답하셔서 예루살렘 성벽을 회복시켜 주신 하나님께서 우리의 기도도 응답해 주시기를 소원합니다. 다음 한주 애통하는 마음으로 기도하는 우리 모두가 되길 바라며 지금 이 시간 마치겠습니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 구성과 진행의 민경은이었습니다. 안녕히 계세요.
4: 역대하 7장 14절을 기억하며 노래하십시오 하늘에서
1: 들고 죄를 사하며 죄를 사하며 그들.